0: Wie war die Folge? Lieber Daniel, zunächst möchte ich anmerken, dass mir die Begrüßung der vergangenen Folge Konferenz 2.8 sehr gut gefallen hat. Da ähm, hatten wir eine wirklich nette Idee, nochmal die Begrüßung von Folge 1 unseres Podcasts ähm, zu äh, neu aufzusetzen, wiederzuverwenden. Ähm, da, das ist hiermit auch die Auflösung dazu, falls euch das bekannt vorkam aber ähm, ja, ihr keinen Finger drauf zeigen konntet, wo wo es herkommt. Ähm, die fand ich auf jeden Fall amüsant und lustig. Dann habe ich total versagt im nächsten Satz und wusste gar nicht mehr, was ich äh, möchte und wie ich heiße und warum ich am Leben bin. Und ähm, und so nahm das alles seinen Lauf, lieber Daniel. Beste Grüße, dein Max. Äh... Danke... Danke, Max. Bekomme ich auch beste Grüße von dir? Ja, ja, das wollte ich dich jetzt noch fragen. Max, sollte ich einfach... Ähm, also ich habe ja momentan so einen Textexpander-Snippet für LGDD unterstrich, das zu Liebe Grüße Daniel wird. Willst du auf beste Grüße umsteigen? Ja, vielleicht steige ich auf beste kleine 1 Grüße um und erkläre dann immer unten drunter, dass es möglicherweise nicht die besten Grüße sind. Und es wird halt einfach zufällig dann eine Erklärung dazu ausgewählt. Das ist zu lustig slash clever. Ich glaube, das würde sehr gut zu meiner, ähm, zu meinem äh, persönlichen Branding als Spaßvogel in der Agentur das beitragen. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, die meisten Leute die nehmen das ja relativ gut hin, wenn man so ein bisschen lustig ist. Aber tatsächlich meine nun direkte Vorgesetzte, die äh, Leiterin der Technikabteilung. Ähm, findet mich irgendwie übertrieben witzig, sodass sie wirklich immer laut lacht und dann mir erklärt, dass es, dass ich unglaublich bin oder undings irgendwas. Hm. Oder unmöglich. Gerade kommt rein oder äh, sorry. Oder so. äh, ja, sorry. kein Problem. Was Gerade rein? kommt rein, ähm, Sicherheitslücke bei Frit Fritzbox-Routern ganz ganz groß. Angreifer können den Router komplett übernehmen und alles. Äh, durch die, durch was? Durch das Ding, ne? Durch dieses Internet. Durch diese Fernwartung. <lacht> ja, ne? Oder so. Ist, das ist doch jetzt gefixt schon. Ja, genau. Kann man installieren, das Update. Muss ich irgendwann mal machen. Dieses Update wurde tatsächlich über die Fernwartung ähm, von Kabel Deutschland bei uns installiert. Echt? Ernsthaft? Ja. Okay. Wo, wo sieht man das? Ähm... Das Keine ist Ahnung, passiert. Michael hat mir das gesagt, dass das so ist. Ach so, Michael weiß natürlich alles. Ähm, es gibt ja so ein äh, so ein Log in der in im Fritzbox Interface, da kann man irgendwie sehen, was so die letzten Aktionen waren. Vielleicht äh, finde ich da ja, ob das schon Oh, Internet fun sind. fact, ich habe ja so ein NAS und wenn ich das NAS ist quasi immer über VPN mit dem Internet verbunden. Und ähm, dadurch ich, ich glaube, dass es dann so ist, dass sich Leute, die im VPN, also die die ihren Computer im VPN haben und ein, ein NAS haben, das nicht im VPN ist oder so, egal wo das wo das NAS ist, die die wollen sich jedenfalls in ihr NAS einloggen und versuchen das und und loggen versuchen sich deshalb irgendwie in, in die in die IP, mit der sie gerade verbunden sind, einzuloggen und das kommt dann irgendwie bei meinem NAS raus. Jedenfalls immer, wenn ich am VPN bin, sehe ich in den Recent Logs meines VPNs ganz viele äh, Leute, die sich über SSH einloggen wollten oder so. Mhm. Und es, sie schaffen es halt nie. Also da steht halt immer irgendwie User Root fro from und dann irgendeine IP, fail to login via SSH. Und ich habe SSH halt auch deaktiviert. Also sie können sich überhaupt nicht Achso. einloggen. Okay. Ja gut. Ich bin also safe. Aber ich finde es... Witzig, dass sich irgendwie ständig Leute versuchen einzuloggen und es nicht mhm. geht. So, ja, gut, dass wir uns jetzt völlig aus dem Meta-Podcast geworfen haben mit dieser ähm, neuen Meldung, die gerade in mein Twitter reinkommen, äh, scheinbar mehrere Tage zu spät. Ähm, <lacht> dann sehr gut, dass du den Witz mit dem toten Werbegeschenk eingebaut hast. Und auch eigentlich noch besser, dass du später das nochmal angesprochen hast, dass du ähm, das sagen musst. Ja, ich, ich habe ich hab halt gedacht, äh, es, es war halt auch nicht ganz klar. Also ich glaube, es ist immer noch nicht ganz klar, was dieser Witz eigentlich ist. Pro Tipp äh, auf Englisch übersetzen. Ja. Jetzt, nee, das war vielleicht zu so viel. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schneid das mal raus. Nee. Ähm, dann ging es, dann, dann ging es ja um das, das das war ja großartig, wie es dann äh, weit, also wie, wie der Anfang der Folge war. Also, wie wir da irgendwie. Ich stelle mir das immer so vor, ähm, wie, wie so ein Graf, also die Art von Graf, von denen ich rede, mit Knoten und Kanten. Und, mit dem, ähm, dem Monokel und dem. Ja. Hm. Mit dem Spitzkragen. Ähm, <lacht> so ein schönes Wort. Und, und dann eigentlich geht man ja halt irgendwie so. Voran, dass man so eine Gegend von Knoten so abgrast und dann geht man halt weiter zur nächsten und das bewegt sich irgendwie recht langsam voran und man nimmt alles mit, was da ist. Also man, man, äh, die, die Umgebung wird auf jeden Fall immer auch besucht und angesprochen. Aber der Anfang dieser Folge, der ging ja total so tiefensuche mäßig durch. Ähm, Thema 1 oh, vielleicht könnte ich zu Thema 2, das vielleicht damit zusammenhängt, was sagen. Und dann plötzlich sind wir bei Thema 6, das äh, dass wir auch über diesen Weg erreicht haben. Das war super. Ich meine. Also du meinst, wir sind halt immer tiefer gegangen. Genau. Also, Und dann so richtig tief in den Stack rein. Genau, so Sachen, die halt so ein bisschen damit zusammenhängen, aber dann voll rein, ähm, so dass es halt die, die, die ja, genau. Ja, plötzlich ging es um, um... Unterschrift um, um, Ja, das fand ich super. Ich auch. Das ist wie immer, wenn... Also das, ich, ich fand, das haben sie jetzt irgendwie schon zweimal gemacht, glaube ich, bei Back to Work. Aber als sie das erste Mal gemacht haben, fand ich super witzig. Und beim zweiten Mal fand ich es immer noch ziemlich witzig, wenn der, wo Merlin gesagt hat, sorry, this, this went nowhere. Und Dan sagt, no, this went everywhere. Ja, so ähnlich war das auch. Das hat mich an die Folge mit Chris und Leon von den ähm, Honey erinnert. Wo ihr ja. halt auch super random wart die ganze Zeit. Oh, so random. Random. Oh, die muss ich vielleicht nochmal anhören. Das fand ich wirklich sehr lustig. Da habe ich mehrmals äh, sehr laut gelacht auch unterwegs. Oh. Ähm, und zwar zum Beispiel bei den H&M, der in der Kirche ist hinten. <lacht> Aber das sind halt so richtig gute Ideen ja. gewesen. Der wird auch nicht mehr alt. der wird's. Ähm, so, so einen Kopf hätte ich auch gern. Wo sowas äh, einfach rausfällt, wenn ich mich normal unterhalte. <lacht> also ich denke ja schon ziemlich viel Quatsch so ab und zu und sage das dann auch und bin dann halt der, der irgendwelchen Quatsch sagt, der der halt lustig ist, aber so sehr auf keinen Fall. Nicht, aber beneidenswert aus irgendeinem Grund. Ja, aber es hängt glaube ich auch immer viel von dem so von dem Umfeld ab. Also bei, bei der Folge mit Chris und Leon fand ich schon sehr, das war schon so sehr wie, wie Improv halt ist. Ja, total. Und so, das ist halt ist, ja, und dann, wenn man, wenn wir schon in der Kirche sind, dann könnte man da ja direkt so einen Laden hinmachen. Mhm. Ja, ein HM vielleicht. Und so. Und, und ich glaube, dadurch wird das halt, also ich denke, dass man sich das nicht einfach so aus dem Nichts richtig aussehen kann, dass da jetzt ein HM in der Kirche ist, sondern das muss sich schon so aufbauen. Und dann, wenn man halt Leute hat, die so gemeinsam, mit denen man gemeinsam da hingehen kann, ist das, glaube ich, ganz, also gedanklich hingehen kann, ist das, glaube ich, gut. Ja, das sehe ich auch so. Das war nett, auf jeden Fall, die Tiefensuche. Und dann ähm, ging es um meine süß sauer gemüse nudelpfanne War auch lustig, dass wir das ganz oft gesagt haben. Dann ging es um Ich habe einfach, Es tut mir echt leid, nicht. also ich dachte, du sagst da richtig was Interessantes dazu, nee, zu dieser Süß-Sauer-Gemüse-Nudelfanne. Nein, auf keinen Aber Fall. Aber dann war die einfach nur trocken. <lacht> ja. Tja. Aber immerhin konnten wir da locker noch 20 Minuten Thema. Das aufpassen. ist halt unsere Art von Stand-up, wahrscheinlich. <lacht> und, und Improv und was auch immer. Steht halt. Die so einfach so awkward ist und wo sich Leute fragen, oh Gott, was mache ich eigentlich hier? Ja, genau. War halt echt trocken. Aber schon noch lecker. Ähm, und, und die, die, das, das, die Themenstelle, die Stelle im Podcast war trocken. Ja. Die Gemüse fanden nicht. Mhm. Ähm, dann ging es zum WordPress. Und das war interessant für mich. Vielleicht für niemand anderen, der den Podcast hört, weil die das alle schon wissen und mich auslachen dafür, dass ich so ein furchtbarer Webdeveloper bin. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen und um mich darüber zu ärgern, dass, dass äh, mir jemand Kirby empfohlen hat, nur weil ich gesagt habe, dass WordPress vielleicht doch nicht das schlimmste <lacht> in der Welt ist. Das fand ich sehr lustig heute Nachmittag. <lacht> heute Nachmittag war einfach der Wurm drin in Twitter. Ja. Aber Kirby ist auch so, so ein Mythos für mich, so wie äh, Squarespace. Für mich auch. Und das Problem ist ja, dass, Ker also das Problem in Anführungszeichen ist, dass das Kirby. Das Kirby ja auch Geld kostet. Und ja schon eher, glaube ich, was ist für, schon eher für Hacker. Also weil du halt die ganzen Sachen immer selber auf deinen FTP-Ding hochladen ja, willst. Für, den, für, den, für einen niedrigen User ist, glaube ich, WordPress schon noch besser als Kirby. Ja. Weil du dann nicht Markdown schreiben musst. Ja, das glaube ich auch. Ähm, Markdown finde ich echt so ein gutes Beispiel für was, was super einfach ist, aber was trotzdem kein Standard-Feature sein kann. So richtig. Was heißt Standard-Feature? Also Standard-Digger... Also als der irgendwas, was Standard mäßig, was, ja, irgendwas, was standardmäßig unter, unterstützt wird. Uh -huh. ähm, kann es schon sein, denke ich. Aber nicht ausschließlich. Ich glaube, das ist dann schwierig. Hm. Also... Weil, weil es ja schon noch so ein bisschen so ein zusätzlicher Einstieg ist. So wie zum Beispiel, ich habe ähm, hab mir dieses Swipe-Keyboard runtergeladen für iOS. Da gibt es ja jetzt diese App. Ja. Wo es dieses Swipe-Keyboard ist. Und ich finde das total cool. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob sowas tatsächlich die Standard-App sein könnte. Also so wie zum Beispiel jetzt so ein richtig fancy Taschenrechner vielleicht auch keine Standard-Taschenrechner-App sein kann. Weil... Ich glaube, dass, dass, es, dass die Sachen grundsätzlich so auf einem der niedrigsten Level sein müssen. Irgendwie halt einfach den normalen iOS-Taschenrechner. Und dass wenn jetzt jemand mehr von einem Taschenrechner will, sucht er sich einen speziellen. Mhm. Und dass darum die Standard-Apps so unopinionated sein müssen wie möglich. Also auch die, die Wecker-App zum Beispiel. Wenn du einfach nur einen Wecker, einen Timer und eine Stoppuhr brauchst, dann ist die Wecker-App dein Mann. Und wenn du aber irgendwas Besonderes haben willst, musst du dir halt eine App suchen, die das macht. Aber es kann nicht richtig in der Standard-App ja, drin sein. Du will, also, du kannst nicht die Standard-App ausliefern mit dieser Erkennung dafür, wie du dich umdrehst und die dann deine Schlafphasen anzeigt oder so. Ja, da wirst du ja total platt gemacht. Oder dass die Kamera-App... Ähm, dass du da irgendwelche zusätzlichen Sachen einstellst. Ja, kannst. irgendwie so Belichtungskram mit einem weiteren Schieberegler, den du halt irgendwo genau. dir erst herholen musst, aber dann hast du den so. Das ist nichts, was das Standardding können darf. eigentlich. Oder dass die Messages-App oder die E-Mail-App irgendwie Markdown unterstützt. jetzt, Um darauf, ja, genau. da den Bogen es, wieder zurückzustellen. Es, es wäre natürlich total nett und ähm, auch so, dass es irgendwelche Buttons für Formatierung halt gibt. Also man drückt auf den Bold-Button und dann kommen halt diese... Ähm, ähm, Asteriske, zwischen denen man äh, den fetten Text schreibt. Ja. Das, das wäre ja das Feature, so wie ich das gerne hätte, damit ich nicht die Dinger suchen muss auf der Tastatur. <lacht> ähm, und ich würde auch verstehen, dass die dann halt ähm, Markup sind und nicht ähm, Text, den ich halt auch äh, schreibe und der später sichtbar ist. Das, ähm, das ist ja ziemlich schwierig, glaube ich. Da irgendwie klar zu machen, dass das ähm, heißt, dass es fett ist, aber dass es nicht wirklich äh, Bestandteil des Textes ist. Das macht äh, der IA Writer ja ganz okay, dass die ähm, die Sachen dann halt auch irgendwie ein bisschen fett sind oder ein bisschen kursiv. Bisschen kursiv gibt es ja gar nicht. Ähm, aber ist glaube ich auch schwer nachzuvollziehen. So für normale Und Leute. Der IA Versehen, Writer ich ist halt auf so jeden Fassig Fall kann. auch so ein Profi-Ding, dass du nicht einfach so mitliefern kannst, sondern was du mitliefern kannst, ist entweder Pages oder halt Text Edit. So, dass das halt, was man, was man ja. kennt und wo die Leute das, ein, also das einstellen können, was sie wollen. Und ich finde halt, also ich glaube, das große Problem ist tatsächlich Software, die zu opinionated ist. So wie IA Writer, das ja die opinionated Software überhaupt Stimmt. ist. Wo einfach Oliver Reichenstein seine App gebaut hat. Und wir müssen alle damit leben. Und ihn anhimmeln dafür. Ja. Äh, tatsächlich finde ich ähm, Writer-Pro ein bisschen buggy an manchen ah, okay. Orten. Ich hoffe, dass es äh, gefixt wird. Sicherlich. Also ist zum, Beispiel, zum Beispiel mein größtes Problem ist, okay, jetzt ist es gerade abgestürzt, <lacht> <lacht> äh, dass wenn man eine Datei abspeichern will, dann öffnet es, egal was man vorher ausgewählt hat, standardmäßig den kleinen Speichern-Dialog. Ah. Und wenn du dann auf diesen Pfeil nach unten drückst, der das so ausklappt zum großen Speichern-Dialog, weil du ja vermutlich nicht einfach nur in Dokumente reinspeichern möchtest, mhm. dann passiert nichts. Was? Aber der Pfeil dreht sich um und zeigt nach oben. Oh nein! Und wenn du dann nochmal klickst, dann fährt es sich aus und der Pfeil flackert und zeigt dann weiter nach oben, weil da, jetzt ist er richtig. Das ist ja scheiße. Das, also das ist irgendwie kaputt. Weil wie haben sie das geschafft? Also das weiß man ich auch ja gar nicht. nicht ran an den Dialog. Ja richtig. <lacht> Oh. Ich glaube, die haben den irgendwie verpfuschen müssen, weil sie ja diese, diese automatischen iCloud-Ordner haben mit den, mit den verschiedenen Bereichen, in denen man sich gerade befinden kann. Ja. Ich glaube, dass hm. es daran liegt. Okay, spannend. Ähm, außerdem ist ja Dings auch kaputt. Dings? Ne? Ähm, diese, die Schriftgröße. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man irgendwie was tippt und dann verschiebt man die Größe, dann, also klar, zum einen ist es so responsive, dass sich die Schriftgröße, dass sie so drei Zwischendinge hat, aber auch wenn du was auf die breiteste Größe ziehst und dann loslässt, dann verschiebt sich der Text immer noch ein Stückchen. Ah. Und das ist halt irgendwie so, für eine App, die eigentlich so wenig kann und so einfach ist das schon vielleicht ein bisschen peinlich, <lacht> dass sie das nicht richtig hinbekommen haben. Ah, das wird noch gefixt. Das ist ja, jetzt das sind halt, ja genau, noch, oder? Ja, ich denke auch, dass ja noch Klar. das nachkommt und alles gefixt wird. Grundsätzlich gefällt es mir trotzdem natürlich sehr gut. Ja, genau, aber das ist jedenfalls mein Standpunkt zu, zu Standardsoftware. Und darum würde ich sagen, dass sowas wie so ein richtig kompliziertes Keyboard, also ich denke, dass, dass sie halt das iOS-Keyboard nicht einfach so aufbohren werden, dass das jetzt total, also Features haben, die wirklich... Für eine, nur für eine bestimmte Personengruppe wirklich nützlich sind, die das halt wollen. Sondern ich ja. glaube, dass es schon Sinn ergibt, dass erstmal grundsätzlich jeder diese, diese gleiche Keyboard-Experience, die einfach wie, ein echte, wie eine echte Tastatur ist, bekommt. Ja. Ich würde Aber das so, so ein paar okay Sachen finden, wenn wären Sie ja nett in, in Einstellungen noch also so so ganz leichte Pro-Features, also in Anführungszeichen. Zum ja, Beispiel, machen. dass man so ja. über das Keyboard nach links und rechts äh, swiped, um äh, den Cursor zu bewegen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, sowas, was ist, was nicht standardmäßig an sein darf, weil Leute das halt äh, versehentlich machen, während sie irgendwie einen anderen Buchstaben suchen und, und dann an einer völlig falschen Stelle tippen und das nicht verstehen. Also das ist was, was man nicht entdeckt und versteht, sondern ich glaube, das ist was, was man nicht verstehen würde. Ähm, ja, aber das würde ich zum Beispiel ständig gerne aktivieren, weil diese Lupe ist immer noch kacke. Aber ja, die Lupe? Ja. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, dass es diese Lupe überhaupt gibt. Sondern du also, hast halt immer so, so hingetippt und kamst ans Anfang, ans Ende von äh, Wörtern. Richtig, das hat mich am also da hatte ich noch gar kein iPhone. Da habe ich das iPhone von ja. jemand anderem benutzt und mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Ja. Warum komme ich denn nicht in die Mitte von dem Wort? Ich tippe doch genau in die Mitte von dem Wort. Und äh, ja, dann war es immer mit dieser Lupe. Also so also richtig gut finde ich die Lupe tatsächlich nicht. Ja. Also überhaupt nicht eigentlich. <lacht> Früher hat ja auch die Lupe irgendwie die Sachen dann unscharf gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das war ja halt einfach wirklich eine, eine Bildschirmlupe, die halt die Sachen dann auf die doppelte Größe ja, ja. vergrößert hat und dann halt auch verpixelt hat dadurch. Ich glaube jetzt ist es eine Vektorlupe. Ja, das kann sein. Oh spannende spannende Geschichte übrigens. Du, diese Lupe gibt es natürlich auch in Writer Pro für iOS. Und ähm, in Writer Pro für iOS gibt es ja außerdem ähm, die, auch diese diese Zusä diesen zusätzlichen Balken für die Tastatur, der so oben drüber mhm. ist. Und es sieht aus, als ob der einfach so Teil der Tastatur wäre, weil er, weil die Tastatur ist ja komplett schwarz und dann passt es so schön dran und die Tasten sehen auch so aus wie die von der Tastatur. Aber wenn du jetzt die Bildschirmlupe aktivierst, dann kannst du halt die die so halten und runter bewegen und dann kommst du bis zur Kante von der echten Tastatur, bist aber da schon bereits in der ähm, in der erweiterten Tastatur, da die oben dran hängt, da drin. Mhm. Und das dürfte natürlich eigentlich nicht sein. Ja, so weit dürfte man nicht kommen. Ja, also ich sehe sich komplett ein. Sowas stört mich auch super doll, wenn ich das einmal versehentlich entdecke und dann... Ähm, also ich habe das halt entdeckt und habe dann das so, habe dann so eine halbe Minute lang, so da, bin da so hingegangen und habe gedacht, okay, es müsste eigentlich anders sein. So, ich kann verstehen, dass es keiner bemerkt hat oder dass es egal war für die 1.0 mhm. oder vielleicht überhaupt für immer egal ist. Oh, man kann sogar am Rand über das Ding hinausgehen, aber nur rechts. Und dann ist da halt, ist da halt nichts, da ist es halt weiß. Mhm. Aber man kann doch seit iOS 7 ähm, weiter runter mit der Lupe gehen, oder? Mein, mein Handy liegt irgendwo auf meinem Bett und äh, ich nie weiter runter. Also konnte man vorher nicht, ähm, also war es vorher in iOS 6 nicht so, dass man halt auch bis zur Tastatur runtergehen konnte, aber dass man die Tastatur nicht vergrößert gesehen hat. Und jetzt ist es so? Jetzt sieht man die obere Hälfte der Tastatur. Ja, genau. Großartig. Das war, glaube ich, vorher nicht so. Das also hat so ein oberes Stückchen. Da man nichts. Echt gar nicht. Ich glaube, so was. Aber ähm, ich habe kein, kein Gerät mehr, dass, äh, auf dem ich es testen kann. Nee. Da finde ich bestimmt bei mir in der Agentur noch welche. Ja. Kannst du echt mal machen? Ich benutze jetzt nur noch die Lupe, um mir alles anzugucken, weil es ein bisschen größer ist. Statt äh, Dynamic Type benutzt du einfach diese ja. Lippe. Uh, so fett. Ja, dein Monokel. Persönlich. Richtig, ist, ich bin ja ein Graf. Ja. Dünn, 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 komplette, äh, kompletten Balken gestanden. Das äh, Überclear fand ich, glaube ich, auch gut. Ähm, da habe ich mich halt ein bisschen ausgetobt. Ich fand das zu lang. Echt? Nee, war, war total okay. Und schön, dass, dass du dich aufgeregt hast. Das ist halt meine äh, Version von Aufregen. Mehr kann ich nicht. Also ich schreibe auf keinen Fall rum im Podcast. <lacht> Max, Fun Fact. Wenn man die Bildschirmlupe aktiviert, also wenn du wenn du im Homescreen bist, Achtung, bist im Homescreen und du ziehst die Icons runter, um an die Suche zu kommen, ja. an der Spotlight, wie man sagt, So, dann tippst du da rein, um die Lupe zu aktivieren mhm. und dann ziehst du die Lupe runter über die Uhr über die, de, das uhr das ja dann, bleibt der dann bleibt der Sekundenzeiger stehen. Nein! Und springt nur alle fünf, sechs Sekunden weiter. Nein! So in ein großes Stück. Oh Gott, nein! Oh doch. Oh, was tust du mir hier an? Und es gibt nichts, was du tun kannst. <lacht> nee, ist nicht so schlimm. Die Uhr habe ich in einem Ordner versteckt. Ah nee, Moment mal. Es springt immer dann weiter, wenn man die Lupe bewegt. Mm. Spannend, wenn du einfach, also jetzt, wenn ich einfach stillstehe, bewegt sich nichts. ja und Wenn ich sie dann bewege, dann springt der Sekundenzeiger weiter. Da ist das u halt noch zu sehr ein normales Icon und es äh, und der Bildschirm wird halt nur neu gerendert, wenn du die Lupe bewegst, weil das die Eigenschaft von der Lupe ist wahrscheinlich. Naja. Ja. Aber spannend. Ist das verrückt. Finde es super irgendwie in. So, auf diese Art, weil man kann ja nicht tiefer reinschauen in iOS. Man, äh, man sieht nicht den Source-Code. Man kann sich die Header angucken, aber das ist eigentlich auch Quatsch. Aber was genau Springboard.app macht und so, das weiß man ja nicht. So also muss man irgendwie oh, so rate mal, gucken. Rate mal, ob, ähm, ob der, der Parallax-Effekt mit der Lupe funktioniert. <lacht> Nein. <lacht> Schade. Der bleibt einfach stehen. <lacht> ja. Also der ja. Lupenmodus ist wirklich äh, ziemlich mächtig scheinbar. Der nimmt sich dann wahrscheinlich wirklich einfach einen äh, Tiff oder sowas vom, äh, vom aktuell angezeigten Bild und äh, macht und und ja und zieht es groß und looped, äh, ja, loopt ja, schaut. Er loopt darum. Die Lupe loopt. Ähm, gut. Das war spannend. Äh, ja, und schon wieder ja. irgendwie 50 Stunden Metafolge. Ähm, ja, deswegen Clear nochmal. Ist ja noch nicht vorbei. Äh, fand ich ähm, aber tatsächlich okay. Und ich glaube, wir haben auch dann einen guten großen Punkt außen rum gemacht, den wir eigentlich machen wollten. Ja. Und haben nicht nur ganz klein aufgeregt. Und dann am Ende natürlich auch noch äh, Comic Relief mit, ähm, haben wir ja auch noch gemacht. Echt? Ja, dass, dass jetzt alle Podcaster sich drüber aufschauen. Ah, ja, stimmt. Wir sind die Ersten vielleicht, also wenn wir jetzt veröffentlichen würden. Wir veröffentlichen erst morgen Abend. Äh, Mist. Die Ersten Wichtigen. Ja. Als größter deutscher Tech-Podcast. Wir sind kein Tech-Podcast. Ja, als größter deutscher Podcast. Ja. Ja. Nun gut. Ähm, es war mir wieder ein, ein Fest, lieber Daniel. Mir auch. Sehr schön. Nächste Woche gerne wieder so. Ja, als Fest. Also so, so ein Podcast so als Fest. Ja. So mit lampios und äh, diesen oh, ähm, Tröten. Trötenschlangen. Wie heißen die? Luftrüssel. Oh Gott. No homo. <lacht> ja gut, dann <lacht> bis morgen. Ja. Was? Äh, bis ja, bald. bis irgendwann. Ja, auch höre Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ähm, und und gönnt euch doch mal jetzt ein Eis oder so. Oh ja, ein Eis. Das Habt ihr das. verdient. Oder ein Brötchen. Ich hatte vorhin schon ein Brötchen. Und war gut? Ja, vielleicht kann ich jetzt zu einem Eis upgraden. Okay. Tschüss. Tschüss.